0: A continuación, un tiempo de meditación con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Perlas de gracia. Vamos a orar, gracias Padre Celestial por esta hermosa mañana, Señor. Entregamos este tiempo, que seas tú el exaltado, Padre mío. Gracias, Padre, porque somos instrumentos tuyos, Señor. Y queremos llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mueve los corazones de mis hermanos, Señor, y que lo aprendido siempre sea aplicado, y no solamente sea mera teoría. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos desglosando el libro de Primera de Juan. Hoy entramos en el capítulo 5 y vamos a ver los primeros cinco versículos y he titulado este mensaje Entendiendo la vida. Y hermanos, cuando tú quieres buscar qué es la vida, te salen este tipo de imágenes que ven en pantalla. Y entonces te dicen de que estamos en el embrión, después nacemos, vamos creciendo... Y llega un momento donde vamos envejeciendo y no sé, esta imagen yo la vi bastante tétrica porque yo no espero llegar así, pero así es el ciclo de la vida, y por eso que dice la vida con comillas y termina con la muerte. Y a veces tú escuchas a personas y dicen, cuando llegamos a este punto de la muerte es donde ya se acabó esto. Dos metros bajo tierra, si tú fuiste bueno aquí en la tierra, lo más probable que seas bueno no sé en dónde puede ser un paraíso si fuiste medio malo pobre de ti y a veces se le mete un pedacito por allá mira si tú eras hombre y les pegabas a las mujeres en tu otra vida vas a ser mujer para que te den guante entonces tú dices qué clase de locura es esta y hermanos el tiempo corto que estamos aquí es demasiado corto y la eternidad ya sea para vida o para muerte, empieza a partir de aquí. Pero en este periodo, donde estamos chiquititos, escuchando el Evangelio, allá atrás hay unos hermanos atendiendo a nuestros hijos. Hay otros que están bautizados. Hay otros que tienen un poquito más de tiempo. En este cortito tiempo, tenemos que entender el verdadero entendimiento de la vida. Y la vida solamente es por quién, hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos primeros cinco versículos del de capítulo 5 de primera de Juan, ¿qué nos dice el apóstol? Jesús debe ser mi todo. También vamos a aprender, hermanos, de que nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor y vamos a aprender una palabra ahí gravoso cuando tú estás haciendo cosas del Señor y esas cosas del Señor a ti te producen molestia y te producen fatiga. Puede ser que no estás haciendo las cosas del Señor, porque las cosas del Señor son deleitosas. No hay que ser gravosos en ningún momento. Y también vamos a aprender, hermanos, de que los hijos de Dios somos más que vencedores. Pero, hermanos, ¿por qué usted me dice más que vencedores si mi hermano tiene cáncer? ¿Por qué me dices más que vencedores si no hay trabajo? ¿Por qué me dices más que vencedores si la situación, lo que yo veo, se turna en vez de sol, tormentas? Hermanos, porque Cristo me da la razón de ser y cualquiera circunstancia que estemos pasando, vamos a decir, gracias Padre Celestial, porque esta vida que estoy pasando es porque tú la estás permitiendo y vas a permitir a mí que yo tenga madurez, porque cuando tú me consuelas, podré consolar a otros. Y hermano, si tú no pasas por fuego, entonces, ¿cómo vas a decir que el Señor está allí contigo? ¿Tú te imaginas, hermanos, que apenas que llegues a Cristo, todo sea perfecto? Dice mi papá, si fuese así, hermano, ora en estos momentos, padre, estoy tan perfecto, mejor mátame y me voy contigo para el cielo. Porque hay tal perfección aquí. Es que mejor, que, ¿qué hago aquí? Me tengo que ir para el cielo. Hermano, <risa> tendremos aflicciones. Y no me cansaré de decirlo, hermanos, ¿quién tiene prueba hoy? Yo sé que todos me van a alzar la mano. Y si alguien por ahí se queda así, no se preocupen que mañana te va a venir, te va a venir, pastor no me vino mañana, pasado mañana, pastor todavía, no te preocupes, de este mes no te salvas. <ríe> Pero vas a caer, hermanos, vas a caer, pero el Señor produce paciencia en esto. Así que vamos a entrar en materia, hermanos, y vamos a ver qué el Señor nos regala en el primer versículo. Y en el primer versículo el Señor nos regala dos cosas importantes. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo, perdón, capítulo 5, versículo 1, dice así. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y esa palabra es el Cristo, subrayela y dice, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dos cosas aquí importantes, hermanos. Si tú y yo hemos creído que Jesús es el ungido, si tú y yo hemos creído que Jesús es el salvador, si tú y yo hemos creído que Jesús es el rey de reyes, y señores, señores, soy hijo de Dios. ¿Pero qué pasa, mis amados hermanos? ¿Por qué Juan dice creer en Jesús, que es el Cristo?, Cristo significa ungido, Mesías en hebreo, nuestro Salvador. Tú puedes saber quién es Jesús. Tú puedes decir, yo sé quién es Jesús, pero no lo conoces. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación cuando estamos evangelizando? ¿Eres hijo de Dios? Sí, claro que sí. ¿Qué hizo Jesús por ti? Vino aquí a la tierra, murió, resucitó. Y mira que se fue al cielo. Y derramó la sangre preciosa en la cruz. ¿Pero lo crees? Eh, bueno, tampoco así, no seas tan fanático. <risa> Pura teoría. Conozco de Dios, pero en realidad no lo conozco. Sé de Dios, pero no conozco a Jesús. No tiene sentido. ¿Y Juan qué me está diciendo? Si tú crees que Jesús es el Cristo, eres hijo de Dios. Y otra cosa importante que hay que aprender aquí, en, solamente en este versículo, la parte B... Cuando te dice, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, si yo amo a Dios, entonces ama también al que ha sido engendrado por él. El amor a mis hermanos. Hemos pasado al capítulo 4, ¿se acuerdan que era sobre el amor? ¿Y qué es lo esencial del amor, mis amados hermanos? Primero es que Dios me amó a mí primero. Luego, que Dios me ama a mí, yo le amo a Él. Y después nos amamos unos a los otros. Y hermanos, y el amor va en línea directa, si ¿sí, ve, mis hermanos, el prójimo, porque ¿cómo van a escuchar los hermanos que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cómo? Por medio de ti y de mí. ¿Cómo yo voy a amar a un hermano que tiene de repente diferente eh, rasgo eh, cultural que el mío? ¿Cómo yo voy a amar a un hermano que tenga diferente edad que la mía? ¿Cómo yo voy a, hablar, a amar a un hermano que de repente tenga nivel de escolaridad inferior o superior al mío? Decíamos en la escuela dominical, ¿cómo yo le voy a predicar a ese multimillonario si los temas que él habla yo no los puedo hablar porque yo no lo soy? Oh, señor, hazme multimillonario para poder hablarle a él. Nada, nada, ¿qué es eso? Nada de eso, eso no existe, hermano. La palabra de Dios tienes que correrla a cualquier persona. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el evangelio? Que Cristo Jesús vino a esta tierra, cumplió todos los mandamientos porque nadie podía cumplirlos, murió, resucitó. ¿Crees esto? Amén, eres hijo de Dios y nos amamos los unos a los otros. Vamos a buscar hermanos un versículo que es precioso, ahí cerquita de primera de Juan. Vámonos a primera de Pedro, un poquitito para atrás hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Me encanta la carta de Pedro. Ya quiero predicar de esta carta. En su momento será. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo es el hombre, hermanos, que no ha renacido con el Señor? Sin esperanza, sin norte, vacío. Tienes todo y te lanzas de un edificio. Tienes todo y te tomas medicamentos para matarte. Y hay muchos que están en la otra perspectiva y dicen, ¿pero cómo se va a matar a esa persona si tiene todo? Hermanos, sin Cristo no tienes nada. Y aquí nos dice la palabra del Señor que nosotros tenemos esperanza de vida porque hemos renacido por medio de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inarcesible reservada en los cielos para vosotros. Pon tu nombre allí, reservada en los cielos para Ricardo, porque tú, si yo creemos en Cristo Jesús, tenemos esta herencia, hermanos, incorruptible y nadie nos puede arrebatar esa herencia. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, mis amados hermanos. Cristo va a venir. ¿Tú crees esto, hermano, que Cristo va a venir? Amén, ¿verdad? Pero también yo puedo morir hoy. Y si yo muero hoy y mi confianza está en Cristo, estaré vivo por la eternidad. Y ustedes me van a alcanzar allá. Porque el cristiano no muere. Vive. Tiene vida eterna. Mis amados hermanos, piense ahorita mismo en ese hermano, en ese amigo que sabes que no tiene a Cristo en su corazón. Que sabes que aquí, cuando llegue ese momento, tú dirás. Pude compartirle y ahora viene su eternidad, pero de sufrimiento. ¡Qué triste! Hermanos, el ejemplo vale más que mil palabras. Tienes a tu compañero de trabajo, tienes a tu compañero vecino, compórtate como cristiano, demuestra que eres hijo de Dios. Porque puede ser que por el mero caminar tuyo se ve la luz de Cristo. Esas personas van a llegar. Nicodemo llegó a Jesús de noche y le dice, sabemos que tú tienes que ser algo diferente, porque lo que tú haces es porque Dios está allí. Y el Señor Jesús le hubiera dicho tranquilamente, soy el hijo de Dios. Y qué le dice, tienes que nacer de nuevo. Porque el hombre natural jamás va a poder entender lo espiritual hasta que acepta a Cristo. ¿Qué aprendimos hoy en la Escuela Dominical? La mujer samaritana. Dame de beber. Coge tú tu agua. Y como tú siendo judío y además yo mujer me pides a mi agua. Tú eres mayor que, que mi padre Jacob. Si tú supieras quién te está pidiendo agua... Tú le dirías, dame desagua y te daré vida. El Señor siempre va a estar allí. Cuando tú ves el libro de Lucas, capítulo 19, saqueo, él quería buscar del maestro. Se trepa en el árbol porque era chiquito. Aparte de eso que era publicano de la cosa nuestra, no todo el mundo le decía que no lo vea. ¿Y cuál fue la palabra clave? Saqueo, desciende, me es necesario ir a tu casa. Y al final, ¿qué dice? Y la salvación llegó a esa casa. Así que, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no compartir la fe? Nadie. Tú puedes decir, Dios es amor. Pero si sacas a Jesús, que es el ungido, el salvador, el rey de reyes, es una mera charla. y No queda en nada. Es una charla moral. Y si tú dices que amas a Dios y hay enemistad los unos con los otros, cuidadito, que todavía te falta aceptar a Cristo, porque eso no existe en el nivel cristiano. Yo tengo que amar a mi hermano, aunque sea un poco no tan soportable. Porque vamos a encontrarnos hermanos medio insoportables, no vamos a decir insoportables, medios insoportables. Pero hermano, tú también eres insoportable en ciertas áreas, así que no te jactes porque todos carecemos de algo. Cristo es el que nos lava por la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Vamos a regresar al texto base, hermanos, versículos 2 y 3 de 1 de Juan capítulo 5 y dice así la palabra del Señor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos vio pastor por eso que yo no voy a las cosas del señor porque ya me van a trabar una lista gigante donde tú no puedes hacer esto, 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 por eso que yo no voy a la iglesia hermanos cuando ustedes vean una iglesia con un, una tabla de requisitos para entrar eso no es una iglesia del señor <risa> haces esto hay que falles en uno vete seis meses para la casa Te pusiste frijoles en la oración, en los pies. No, pastor, no llegó. Fariseos. Pero aquí dice la palabra del Señor que yo guardo sus mandamientos. Sigamos leyendo. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y aquí está la clave, hermanos. Y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a definir la palabra mandamiento, una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Yo te ordeno que hagas esto, eso es un mandamiento, y si yo tengo la autoridad, tienes que hacerlo. Pero ¿cuáles son los mandamientos en Cristo, hermanos? Amar la palabra de Dios. Hermano, mi fe y la fe suya tiene que estar parada aquí. Yo no puedo predicar aquí. Dos horas sin la Biblia y todo el tiempo aquí emociones y emociones y emociones. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No puedo. Mentira del diablo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Dónde dice eso? En Ricardo 3.16. Y es lo que se ve, hermanos. Puras motivaciones. Ya los pastores hoy en día parecen coach. Cero Biblia. Cero Todo. Cero respaldo en las palabras del Señor. Ahí reposa mi fe, hermanos. Y yo tengo que amar la palabra de Dios. Yo tengo problemas, la leo. Tengo alegrías, la leo. Tengo unas dudas, la leo. Y siempre el Señor me va a responder. ¿Y cómo me responde? Por medio de una prédica. ¿Cómo me responde? Por medio del testimonio de mi hermano. ¿Cómo me responde? Por medio de la radio. Pero siempre me va a responder. El mismo Señor Jesús cuando fue tentado decía, escrito está. Y él podía de decir, yo digo. Pero él decía, escrito está. Siempre se realza la palabra del Señor. Y hermanos, tú y yo tenemos que cumplir los mandamientos en cuál? En amar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa hermanos? Cuando yo amo la palabra de Dios, eso refleja que soy hijo de Dios y no es gravoso. Yo se lo he dicho varias veces hermanos. ¿Dónde vive este pastor en la ciudad? En estos días me tocó ir al interior. Yo, wow, estoy llegando. Una hora más de tranque. ¿Qué pasó? Un carro se volteó con sandías. Pero a mí me tocó, hermano, cuando ya el carro fue recogido. Yo no entendía el tranque. El tranque era porque los carros paraban para ver las sandías rotas. ¿Tú te imaginas eso, hermano? Yo estaba así. No, tienen que estar los cuerpos mutilados no se entiende este tranque, cuando voy yo voy llegando, y el carro, todo libre, las sandías de lado, pero los carros bajaban la ventana, <risa> viendo las sandías hermanos, fue gravoso, claro que sí hermano, yo tenía que llegar una hora antes a mi casa, hermano, será que en algún momento yo tendré un tranquecito para venir a la iglesia, sí, hermano, ya los sábados los activamos para rescatar a los jóvenes, hermano, los viernes vamos a tener culto con el favor de Dios, pero vamos a tener algún momento de, de situaciones, sí. Pero no van a ser gravosas porque son del Señor. Hermano, cuidado que el solo abrir la puerta o darle clase a los niños o repartir el café y tú sientes que es gravoso, ponte en cuenta con el Señor. Porque todo lo que hagamos debe ser en amor. Y me tengo que deleitar en la palabra del Señor. Hay un salmo, hermanos, hermoso. Y si tú le quitas el número 112, pareciera que fuera un solo salmo lo que vamos a leer. Vámonos un momentito, hermanos, al 111. Y vas a decir, wow, yo no sabía que este versículo, yo pensé que nada más estaba en Proverbios. Vamos a irnos al versículo 10 del Salmo 111, y leemos automáticamente el versículo 1 del Salmo 112. Léelo como si fuese un solo párrafo. Y dice así la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso está en Proverbios 1. Bueno, el Salmo lo repite. ¿Y qué dice? Punto y coma. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos O sea la palabra del Señor Su loor permanece para siempre Versículo 1 del Salmo 112 Dice bienaventurado El hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita En gran manera Hermano esto es hermoso Cuando tú tienes un tiempo Personal con el Señor en tus devocionales Dime si no es hermoso A mí me gusta leerla Eh en la noche, en la madrugada, a veces he estado rendido, la pongo, prendo el frat light y me ganó la carne. Y ahí mismo quedo, triste. A veces venzo el sueño y yo, gracias Señor que lo leí. Y yo mismo me pregunto y no entendí nada porque estaba dormido no estaba deleitándome en los mandamientos cinco versículos me toca el mensaje de hoy y no saben cuánto me deleité haciendo este mensaje cinco versículos cuando empiezas a disfrutar la palabra del Señor te das cuenta que no es gravoso y el Proverbios 10 22 ese es un proverbio favorito de muchos y qué bueno que sea favorito de todos dice así la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pastor, ¿por qué no te quedaste en Panamá? Porque para mí no es gravoso venir para acá. Pastor, ¿por qué hay que ser tanto desde cero? No podíamos haber buscado algo más completo. Las cosas del Señor no son gravosas, Él da las fuerzas como el águila. Así que hermanos, disfruta. Si el Señor puso en tu corazón congregarte en Gorgona y vives en Panamá, disfruta el manejo. Disfrútalo, porque si vienes aquí para cumplir, entonces vas a hacer el cumplimiento. Cumplo y miento a la misma vez yo vengo a la iglesia de Gorgona porque no sé cómo decirle al pastor es que está jovencito, me da pena pero como estoy bravo acá adentro con el tranque que me estoy comiendo y pastor no sabe, no mejor no se lo digo pero estoy sufriendo con la gasolina y estás acá, tus ojos revelan que yo y subió la gasolina, nada puedo entender y mañana sube de nuevo que no soy nada sin ti Graboso. Gravoso, gravoso y gravoso. ¿Sabes qué? El Señor dice: no lo hagas. Es como el ofrendar. ¡Oh! Se fue el supermercado. No lo hubieras dado. No lo hubieras dado. Nada es gravoso para el Señor. Así que si nosotros nos delintamos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Vamos a regresar al texto base. Y ya vamos a finalizar estos dos versículos que vienen siendo el 4 y el 5. Y dice así la palabra del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aquí viene una pregunta retórica que no necesita respuesta. Porque la respuesta ya está allí. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú venciste al mundo, mi amado hermano? Sí. ¿Por qué? ¿Porque eres más fuerte que yo? No, porque Cristo vive en ti. Porque Cristo vive en mí. Soy más que vencedor. Pero ¿dónde empieza eso? En mi fe en Jesús. Yo no puedo decir te amo, Dios. Quiero que tú me cuides sin reconocer a Jesucristo como Salvador. ¿Y Jesucristo qué significa? Jesús el ungido, Jesús el salvador, Jesús el rey de reyes. Porque tú puedes decir Jesucristo sin conocerlo y estás separado del Señor. Y te vas para el infierno. Jesucristo tiene que ser reconocido en tu corazón como el salvador. Y gracias a esa fe me convierto en más que vencedor. Pero hoy en día tentamos al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero en qué contexto lo estás utilizando? Soy más que vencedor. ¿En qué contexto lo estás utilizando? ¿Cuál es el contexto? Yo soy más que vencedor porque Jesucristo vive en mí. Punto. Nada más. Cristo es el que produce esa gracia en mí. Así que mis amados hermanos, tú y yo somos más que vencedores. Y la muerte, la condenación no tiene dominio sobre mí. Por eso que en el capítulo anterior dice, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor si ya tú pasaste de muerta vida? ¿Por qué sientes agravio? ¿Por qué sientes fastidio y molestia si tú eres hijo mío? ¿Por qué tienes temor si yo estoy allí? Si yo soy el creador de todo. Dice así la palabra del Señor, hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. Así que hermanos, si alguien te acusa, tú tranquilo, Dios te justificó. Somos contados como ovejas al matadero. Antes... En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y quiero, hermanos, que todos leamos el versículo 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Hermano, ¿quién es tu Padre Celestial? ¿Quién es? ¿Quién es mi Rey de Reyes, hermanos? Puede pasar cualquier tipo de circunstancia en mi vida, puede pasar hoy que digan, no te vas a congregar, pero aún así mi Padre Celestial no dejará de ser de mi Padre Celestial, aún así seguiré siendo su Hijo y tendrá cuidado de mí ni puede arrebatarle su precioso pan, nadie porque él es mi padre hermanos ten confianza en el Señor ¿por qué dudar? ¿por qué dudar? él siempre tendrá cuidado de mí siempre y tendrá cuidado de ti aplicación 4 puse 3 y un versículo dice crees que Jesús crece en Jesús como el ungido salvador hermanos te pregunto crees en Jesús como un ungido salvador amén bueno si la respuesta es sí eres hijo de Dios hermanos pero si esa pregunta ahorita te la hice y tu respuesta es no sé o no todavía no hermanos qué estamos esperando Hoy es el día, hoy es el día. La samaritana cuando recibe ese mensaje del Señor automáticamente se fue a su pueblo que era en el montonón y se volvió una misionera impresionante y miles de miles de personas aceptaron a Cristo, miles. Y era como algo insólito porque eran samaritanos que no se llevaban. Así que hermanos, si hoy no tienes a Cristo en tu corazón, Hoy es el día. Mañana no estuvo prometido para nadie. Otra cosa, hermanos, de aplicación y doctrina, la palabra de Dios no es gravosa. Y hermanos, si la palabra de Dios te reprende, gloria al Señor que te reprende. Si la palabra de Dios te abraza, gloria a Dios que te abraza. Así que no es gravosa. Otra cosa importante, hermanos, somos más que vencedores. Y un último versículo que les quería regalar de manera de aplicación está en Gálatas 2.20 Vamos a buscarlo hermanos y con esto terminamos Gálatas 2.20 Dice así Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Póngase de pie hermanos, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por todas las personas que han podido venir el día de hoy Señor. Cuando entraron por esa puerta, Señor, querían venir con una razón y tú les has hablado siempre esa razón porque cuando tú eres glorificado, exaltado por medio de la palabra del Señor, siempre penetras cualquier tipo de corazón. Gracias, Padre, por aquellos que todos que hemos confesado que Jesús es el Cristo, el ungido, el salvador. Gracias, Padre, por ese regalo, ese privilegio inmerecido, Señor. Que ya yo gozo de tu cuidado, que ya yo gozo de tu perdón, Señor. Y tarde o temprano, Señor, sea que muramos o vengas tú por la iglesia, vamos a gozar por la eternidad, Señor, porque tú no mientes. Tú cumples tus promesas, Señor mío. Gracias, Padre, porque tú eres la clave de toda mi vida, Señor porque lo que soy es por tu gracia, Señor, y nada más. Y Padre mío, si en estos momentos alguien, Señor, alguien aquí todavía no te conoce, Señor. Que no espere mañana porque mañana no es prometido para nadie. No tenemos ni control del siguiente segundo de nuestra vida. Te pido, Señor, que en ese momento, elita allí parada o parado pueda decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Abro mi corazón. Para que vengas a reinar. En mi vida. Perdona mis pecados Señor. Quiero ser un hijo. O una hija que te agrade Señor. Ayúdame a buscar una iglesia local. Para congregarme. Ayúdame a buscar esos familiares. Esos amigos que son cristianos. Para buscar ayuda Señor. Para que me ayuden a crecer. Ayúdame, Padre, a poder venir a las cosas del Señor, porque yo sé que nada lo tuyo es gravoso, Señor. Todo es perfecto, lindo, Señor. Gracias, Padre, por el perdón de pecados y por la vida eterna, Señor, porque ahora pertenezco a ti y nada, nada me puede arrebatar de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por este bello culto. Y desde ya, Señor, te entregamos el tiempo cuando acabemos que podamos hacer las actividades, Señor, que tengamos que hacer sanos y salvos, Padre mío. Y si alguien tiene una duda, Señor, y quiere conversar, podemos hacerlo, Señor, tranquilamente después del culto. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recuerda suscribirte a este canal, Perlas de Gracia, con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Nos escuchamos en otra cita.